0: 麻辣风趣聊历史，财经视角说两句。大家晚上好，欢迎收听正在直播的《那些年》，我是凌睿
1: 。大家好，我是孔博士。大家好，我是老纪纪中展
0: 。嗯，我们今天直播间的这个配置。一个老板加上两位员工，嗯、我们要聊的话题是用人不疑，疑人不用，你同意吗？这个话题很有意思啊！节目还没开始，在我们微信后台上已经有很多朋友在留言了，对这个话题呢都很有自己想要表达的内容。那么也欢迎更多的朋友在微信公众平台上来跟我们交流意见啊！今天我们回复的关键词是“人才”两个字，回复这个关键词，您有机会获得我们送出的福利，充满有限性。想象空间的即开型中国体育彩票面值是五十元，我们会送出五份。呃，记住和我们的联络方式，打开微信公众号当中搜索“那些年”，找到我们，然后加入我们就可以了。不管是参与我们的福利互动，还是给我们的留言，都通过这个渠道。用人不疑，疑人不用。哎呀，这句话真的是很多老板经常喜欢拿出来用的啊，嗯、也似乎一直是被奉为选人用人的最基本的操作指南。但是这一句话其实还是有很多人提出过反对意见的。比如说企业家张瑞敏，他曾经就表达过一个不同的观点，他认为说用人不疑，疑人不用是一种封建封闭、缺乏辩证态度的看法，是领导干部放纵自己的理论温床。如果只用而不移，企业迟早必乱；如果只移而不用，企业人才必定会越来越少。简单把这一句话简化一下啊，就是该用的时候不用，这人啊会走；该移的时候不移。会出事儿，呃，我们是一档历史财经脱口秀节目。今天呢，我们会通过历史当中的一段故事，来和大家一起探讨一下这样的一个话题。西晋时期，司马氏对匈奴人刘渊的任用，就算是一次非常失败的实操过程。我们来讲一讲刘渊这一位匈奴人啊，在司马氏手下是怎么啊、呃、被司马家族。用的比较失败的，因为其实刘渊这个人还是很有才华的。嗯、先简单介绍一下，刘渊呢是匈奴首领莫毒单于之后左贤王刘豹之子，从小就聪慧好学，能骑善射，又以孝心著称，所以在匈奴人当中是非常有威望的。晋武帝司马炎的时候，西晋朝廷为了防止匈奴叛乱，刘渊当时是被当做人质招致洛阳。呃，人质这也算是当时。维护匈奴和这个西晋王朝，包括再往前汉朝的一个和平的重要手段之一。对，还有另外一个手段就是通婚
2: 和亲。对，呃，我们这个其实按照史书的记载，刘渊是属于这个西汉冒顿单于的后裔。我们也讲了他的祖父呢叫于夫罗。是男匈奴的男匈奴的单于，这个鱼扶罗，我们很多爱打三国游戏的人应该有印象，对这个名字，可能打的时候不知道这个名字是哪来的，其实就是刘渊的一个祖父，然后他父亲叫刘豹，是匈奴的左贤王，可能大家老是看刘渊这个名字，觉得姓刘怎么会是匈奴呢？
0: 对啊，<吧>这明显是我们汉族大姓了
2: 。是是，是这个匈奴的名字应该是那种读起来非常费劲，不知道不敢读的。或者写起来什么突发术机能啊，这样的后面会出现的这种。对，但是其实姓刘呢，是因为呃，按照他们自己的自称啊，是因为当年刘邦曾经把这个汉室宗室的子女嫁过去，嫁给这个漠都单于。嗯，然后嫁过去之后呢，就说跟匈奴约为兄弟，所以他匈奴那一支的子孙当中就有姓刘的，以刘姓来作为自己的一个姓氏。但是要必须要补充就是，呃，刘渊的这个家世背景，其实在史学上是有争议的。就是他究竟是不是木都单于的后裔？很多人说不是，他甚至不是典型的我们讲东汉归附东汉的南匈奴，而是在西汉的时候更早的一支迁到并州来的匈奴。这个贺就话太长了，我们就不多说了。但是我们可以简单介绍一下这个当时匈奴和晋朝的关系，就是，呃，两汉的时候匈奴跟汉朝的关系我们介绍过了，西汉的时候匈奴这个很强大。但是后来因为对汉作战不利，自己的内部斗争又比较激烈，就慢慢分裂成了很多部族。那这些有的归附了汉朝，那到东汉末年的时候呢，有一个很重要的事情就是东汉末年啊，匈奴经过休养生息之后，人口又开始慢慢的繁多了。曹操发现这个如果不加管理，可能会是边患，所以他开始加强了对匈奴的管理，通过对部族的划分，对人口的这种边民入户呀，加强了对整个匈奴的一个管理。西晋刚刚开始，其实是很好的沿袭了曹魏这个政策的，但是到了八王之乱后，我们说这个整个中华大地是生灵涂炭，匈奴也就趁这个机会发展壮大。嗯
0: ，这就是一个基本的背景，匈奴和当时西晋的一个关系。呃，西晋为了啊维持和匈奴的这个和平关系，所以招刘渊。以人质的身份来到了洛阳。那么刘渊因为他本人才华不俗，在洛阳得到了很多汉人官员的推崇。后来也是经人引荐，得到了晋武帝司马炎的召见。这一见面聊一聊，司马炎对他也非常的欣赏。嗯、一个优秀的人才摆在了领导面前，很自然的就会引发出下一个话题：这个人能不能为朝廷所用呢？于是乎，朝廷之上就出现了正反两方面的声音。正方说：“哎，这个人这么能干，咱们当然要用。而且那个时候刚好是无地这一块地方呢，出现了一些呃不平稳的状态啊，有一些叛乱的行为。陛下，您何不派他去平定无地之乱呢？”反方面的声音说：“确实，刘渊的才华无人能比，但是非我族类，其心必异呀、啊。”陛下，您要是不重用他的话，他也就成不了什么大的气候。但是，一旦给了他机会，他平定了吴地之后，您觉着他还会再回来吗？双方发言完毕之后，这个裁判司马炎没表态，沉默不语。嗯、我们先来得聊一聊刘渊这个人，他才华到底有几分，是不是值得大家如此之争论
2: ？嗯，确实是一个有才之人。就是你看有才华的人走到哪儿都是掩不住的光芒，刘渊确实就是这么一个人。呃，史书记载这个人长得很帅很高，就是典型外表上一看是就是鹤立鸡群的。而且呢，在这个同乡或者是在同学当中也是比较出色的，经常脏皮古人，而且是评价都非常的尖锐到点儿。当然，这包括他写他爱读书，什么读《春秋》啊、《孙子兵法、啊》呀、《史记》《汉书》，胸有大志。写这些可能有附会的，就是后人他成功了以后，后人附会的成分在里面。但是我们要看到。刘渊这个人为什么说他有才华？为什么说他善于学习？为什么他有本事？就是，呃，我们知道刘渊是在曹魏末年的时候被留在洛阳做人质，然后晋朝晋代位以后继续留在晋朝的。其实呀、啊，把他留在这儿是为了牵制匈奴的，做一个人质嘛。但是问题是，刘渊来了以后，通过他在这些晋朝，在这些跟这些呃上层人士的交往，呃，在社会当中的游历。非常深入地了解了西晋的社会形势，而且结交了很多的汉族的士人，很多人都很器重他，这反而为他以后起兵奠定了一个很深厚的一个基础
0: 。嗯，不光是为以后，哪怕是在当时，也有很多汉人官员为他背书啊。对于是就有了朝堂之上这样的争论，呃，正反两方看上去都挺有道理的。那老纪，你作为一位老板，你站在老板的角度上来讲，怎么看这两方的声音
1: ？在任何一个公司里面啊，当你做任何一件事情。都有两方甚至三方以上的声音出现，这个时候老板就需要有定力来做裁判了。像针对刘渊，那一方面肯定就想说，哇，他很能干，那真的要提拔他、重用他。那另外一方面想说，哎，他不稳定，哎，你要用了他，他干两天不走了呢，或者他另起炉灶了呢
0: ？一个考虑的是效益，一个考虑的是风险。呃、风
1: 险、嗯、就是每个公司都会有很多人去讲风控啊。对吧？他考虑风险性，尤其是这种长期和外部性，因为你要想啊，当把这个事情交给他，他就掌握了事权，掌握了事权，实际上他就会不断的去壮大自己。那真的伟大不掉，也就麻烦了。但另外一方面呢，哇，那这件事情需不需要他做？那实际上对于老板来讲呢，就要去平衡这种风险，也就是说，风险我能不能承受得了？这是第一个考虑的问题。第二考虑问题就是说。这件事是不是非他不可？哎，如果不是非他不可，在有这么大的争议下，那我可能就把他放一放
0: 。嗯，如果这件事是非他不可
1: ，哎，那实际上那就那就看一个风险程度嘛。就像有曾经有个伟人说：“为了过河，可以让魔鬼背你
0: 。”啊
1: ，就这样嘛
0: 。那老板还是
1: 实用主义者
2: 、啊，者，实用主义者还是以结
0: 果论的
1: 。这个这两方啊。表
2: 面上都是为朝廷朝想，但是其实我可以做一个比较腹黑的一个猜测，也暗含了自己的一个政治主张或者是一个政治派系，就是刘渊是不是我的人？嗯、你看，一直举荐刘渊的王魂和王继父子是世家大族，是刘渊来到在这个西晋，在这个中央主动去交落笼络交往的人。所以主张用刘渊，其实也是想笼络他，借助他来增强自己的力量。那主张不用刘渊的，像什么孔恂啊之类的，其实就不是那么大的世家大族，或者说他们的出身相对来说也是比较平民一点的。所以他们看到的可能也是引入刘渊这一支力
1: 量，对自己政治力量削弱的一个担忧。嗯，当然这个对在公司里面也也会面临这个问题，就是说当用一个人和不用一个人的时候，那相当于机会有。给别人对
0: ，对嗯，呃，这就是当时刘渊面临的一个朝堂上面的纷争，有人挺自己，也有人黑自己，可能两方都有自己的考量啊。嗯、但是当时作为裁判的司马炎，他没有表态，只是选择暂时按下不表。呃，但是这样的争论，其实，在朝堂之上，并非只有一次，而下一次啊，可能是对刘渊的这个内心造成了一次。更大程度上面的刺激，那这一段故事我们稍后再来为大家讲述。呃，接下来要进一段广告。另外，在广告期间，您可以继续通过微信公众号来回复我们今天的关键词来赢取福利。关键词是“人才”两个字，回复这个关键词，您有机会获得我们送出的充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元。今天会送出五份。呃，另外，如果关于这个话题您有自己的见解，可以在微信请后台上给我们留言互动，记住和我们的联络方式。打开微信公众号当中搜索“那些年”，找到我们，然后加入我们就可以
3: 了。见后生。村旁，小村她是个美脸蛋的姑娘。哦，姑娘，她的小手儿撑在小桥上，小桥她站在小溪上，小溪她缠在小村旁，小村她是个美脸蛋的姑娘。姑娘，她的小手儿撑在小桥上，然后她说：“枯藤老树伴昏鸦，小桥流水古人家，荒草埋过小石板路，春园逃出一枝桃花。”谁在树下睡着了？清风偷走了他的酒，小桥还是呆呆的，听着小溪哗
0: 啦啦。欢迎您继续锁定收听正在直播的《那些年》，今天《那些年》论古说今的主题是：用人不疑，疑人不用。你。同意吗？在微信后台上回复的关键词是“人才”两个字，回复这个关键词，您有机会获得我们送出的福利——充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元，我们会送出五份。呃，记住和我们的联络方式，打开微信公众号当中搜索“那些年”，找到我们，然后加入我们就可以了。也欢迎您在微信后台来和我们互动。今天的话题，今天我们给大家讲述的这一个故事啊，是来自西。晋时期，匈奴人刘渊的故事；十六国时期，呃，成汉政权的缔造者。刘渊在司马炎时期是作为人质啊被招到了洛阳，因为他文武双全，所以很多汉人的官员在为他背书。朝堂之上，于是展开了一番大讨论。有人认为，如此有才华的一个人，当然应该为我所用；而有的人认为他不值得用，或者说不敢用啊。理由很简单，就是非我族类，其心必异。我们有一位听众朋友说了，啊、呃，哎呦，今天这个话题。真的是、呃、太难了，<笑>大山。今天的话题好纠结哟、哦，一切皆有可能。不光是您纠结，我相信在当年裁判的那个人司马炎，他也一定特别的纠结。嗯
2: 、且听季老师为司马炎解惑。
0: <笑>刚才我们讲的是在朝堂之上的第一次争论啊。那像这样的争论呢，其实后来还有过几次。比如说有一次，当时的背景是拓跋鲜卑部的首领突发树机能斩杀了。秦州刺史和凉州刺史，进军发兵平乱，但是出兵不利于是司马炎很着急呀、啊，就开始跟文武百官征集平叛的良策。于是刘渊又一次被提名了。有人说，让刘渊上啊，只需要给他一个将帅的封号，他就能去征发匈奴五部的这些兵众前往平乱，如此平定凉州之乱指日可待。反对的声音是说。刘渊也许能够顺利的平判这一次的凉州之乱，但是之后呢，恐怕他会成为新的隐患。蛟龙得了云雨，那可就不再是池中物了。这双方发言完毕之后，司马炎终于做出了决定，他的决定是放弃任用刘渊。要说刘渊郁不郁闷呢？他一定是很郁闷的，在史书当中有这样的记载啊，说他因为这件事情曾经醉酒痛哭，感叹说：“哎呦，我这辈子恐怕就要这样碌碌无为，一直老死在洛阳了。”情之所动，引得在座之人无不落泪啊。那老纪，站在老板的角度上来讲，呃，司马炎最后他放弃使用了刘渊，他的你分析一下原因到底是什么
1: ？你看，像我刚才在上一节在讲。不用人，基本上就是看，哎，风险性大不大？第二呢，是不是非他莫属？那肯定是司马懿、司马炎会认为啊，风险性超大。本来他是人质，对吧？即使他是已经是过气的人质，如果把他放跑了，这也是一个风险。第二呢，就是说，当我去解决一个问题的时候，如果给我带来一个更大的麻烦，那这个问题呢，先不要动，对吧？那有可能啊。就实际上，他那个下那个反对的人，就这句话就打动他
3: 了。嗯，你可能解决了一个
1: 问题，嗯，但是会引发一个更大的麻烦，纵虎归山。哎，所有的老板都是怕这个，就是说，当我解决 A 的时候，结果出现了一个 A 加，那你说你招心吗？对吧？那就 A 就不要了。嗯
0: ，这就是老板的考量
1: 。呃，其实可以，我多讲，我多讲一分钟啊，就是这
2: 个，给大家讲一下司马懿的担多讲两分钟也行。好，呃，司马懿的担心，呃、第一个担心肯定是因为反对意见太大。就是你在公司里面，或者说你在这个整个政权里面，你作为一个裁决者的时候，如果反对声音特别大，你要一意孤行的话，你是要遭受到很大的一个成本的。嗯，包括对于反对者对你的信任，这些成本都是要自己去担的。第二个就是司马炎自己内心深处对这个人，对刘渊这个人也是有担心的。这个担心来自于哪儿呢？我们借助政治学上的一个概念，叫做代理人困境。这个困境是中国古代历史当中一个解不开的问题，就是在古代，我们发现，尤其是在中国这种疆域非常辽阔的国家，你中央政府或者说你一个国家的元首皇上是缺乏这种人力物力去直接统治整个国家的，所以他需要选很多人去带他去完成任务。所以，我们讲古代的时候，中央政府，你像派官员去地方的时候，经常会给给这些官员叫做什么？叫做带天子巡狩，带天子牧民。就是说，他们要作为皇帝的代理人去帮助皇帝完成一系列的关系，所以这个也有人把它形容为叫委托代理理论。那这个出现一个什么问题呢？就是说，这个代理人啊，他一旦自己去帮助皇皇帝或者说帮助这个元首完成任务的过程当中，他就会在第一线，相对于这个呃身居内深宫中的皇上，他就有一些信息的优势，
3: 嗯
2: ，就会出现一种信息的不对称。而且他会获得很多的资源。那么，如果这种委托人或者说这个代理人，他得到了很多的这种资源，又有一个相对于委托人皇帝的信息优势，而且这个人的本性中又有自私自利的成分的话，那么这个人为自己谋利的可能性就大大的加大。而且而谋这种利，那能不能被这个委托人控制？这个皇帝能不能够控制住他？那这个就是一个很缥缈、很虚无的问题了。嗯、所以说，这是一个中国古代政治当中很难破除的一个困境
0: 。嗯，这样的一个困境，司马炎也面对，他也很挠头。<对>那反过来，从刘渊的角度上讲，嗯、我们在这里不妨猜测一下啊，你觉得这个时候的他，呃，有没有效力司马炎的这个心？因为你看，从他最后的那一番感慨，嗯、你觉得还是老铁扎心呢？对，扎
2: 心。<笑>呃，这个我我的一个揣测是在至少在刚刚入世的时候，刘渊应该还是为司马炎，还是想为司马炎效力、嗯、为什么这么说呢？因为这是一个唯一的出路。因为对于像
1: 刘渊这,这么干没工作、嗯、有才华的人，他一定要找到一个展露才华的一个机会，这是他。很重要的一
2: 个，当时的匈奴不算
0: 是他的舞台啊，对，那没有
2: 他舞台，<为>没有舞台嘛，因为要有舞台。对，因为我们前面讲了，在这个西晋初期的时候啊，西晋王朝对匈奴的政策是延续曹操的一个政策的，那这个政策就是其实是在在实质上剥夺匈奴上层，包括单于呀很多人的这样的一种实质的权利，而把匈奴的一些民来这种比较编民入户。就是把他们当做汉人来一样的统治，所以说当时匈奴的高层的贵族其实是没有太多施展自己政治才华的一个空间的，所以很多的匈奴人在那个时候也把入室西进，就在西晋王朝做官，当做是自己飞黄腾达的一个重
1: 要选择。所以说，其实刘渊在当时也是有可能去走那条路的。嗯，实际上对于在公司里面啊，经常会遇到一些，比如说，这个人，哎呀，让他做这件事情可能会不太放心。嗯。这个不放心啊，一般会分成两类，一类就是说对他人品不放心，第二是对他的这种做事能力不放心。很,很多时候是把它拆开的，有些人就觉得，哎，让他去管一块业务，哇，他可能有问题，嗯，不能让他去做这块，或者是说，哎呦，他根本干不了。但一般在公司里面、啊，你说干不了那种人呢，实际上呢，你快速就能辨别出来了，而且马上就有应对嘛，说，哎。这次机会你先等一等，因为你还本领不够，你等一等，你学习学习，历练一下之后再有机会。那对于你感觉好像对他的人品或者这个这方面不信任的时候，实际上很多时候你第一是没有办法直接知道，如果知道早就让他走了嘛，对吧？他就相当于这个团队的野狗，你要枪毙他，而且要这个公开公开枪毙他。你
0: 这是阿里的理论
1: 。呃，对。但是呢，你很多时候你。没有办法去辨别，你只能靠周围的人去给你提供一些例证。比方说，老板要决定用一个人的时候，马上有人说说不行，他心术不正，或者再说哎他不行，那你老板要有有些例证嘛？这时候你要去权衡，就第一，跟你说这件事的人靠不靠谱？第二呢，你基于对这个人的平时的判断靠不靠谱，对吧？第三个就是你要能不能承受风险？所以很多时候呢，当你决定不下来的时候，那就只能放一放。嗯，就把它放一放嘛。嗯，就是放一放呢，对这个人来讲肯定是个打击呢，因为他自己能感觉到，哎，老板要不然对我的能力不信任，要不然感觉好像对我这个人不信任。那对员工来讲说老实话，可能会认为他的天花板已经比一张凳子还要低了，对吧？相当于是个板凳，他的天花板是个板凳
0: 。别说直不起腰了，这趴着都过不了。
1: 所以他可能就会面临什么呢？要不要走的问题？了。嗯，我经常会在公司里面会看到一些人，包括我以前打工或现在自己做创业，有些人感觉好像没有空间，什么没空间，没空间不就是没信任吗？就没有给你干事儿的这么一个信任和一个机会吗？那大家就走嘛，对吧？所以对很多员工来讲就只能走，当然对老板来讲呢，如果你真的是，要不然不信任这个人，要不然不相信这个人的能力，说老实话就是快速的去谈清楚。
0: 嗯，这一点其实我还是挺同意的。嗯、意的对，但是似乎并不是所有的老板都会用这种非常直接的方式去跟员工摊牌。
1: 呃，一般不会摊牌，一般都是什么呢？把他冷冻，让他自己感觉到哇，没空间，然后没前途，然后没人理，就自自己就走了。嘛。所以你听季老师的讲述，其实也是一个
2: 两难的困境。嗯，老板在面临说风险和收益选哪个，员工可能也在面临说领导信不信任我，或者是说我能不能够施展自己的抱负，也是一个都是两方两难的一
1: 个选择。哎、嗯，整个就是有限条件下的局限选择。嗯
0: ，有限条件下的局限选择，我觉得这老板真是够难当的。<笑>我们马上要进入广告了啊，先休息一下吧。呃，稍后我们还有后半程的故事要跟大家分享。我们今天给大家带来的主题是用人。人不疑，疑人不用，你同意吗？欢迎大家在微信公众平台上来给我们留言，说一说您对这个话题的看法。另外，我们还会送出今天的礼物啊，呃，前提是您需要先回复关键词，您就有机会获得我们送出的福利。充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元，我们今天会送出五份。记住和我们的联络方式，打开微信公众号当中搜索“那些年”，找到我们。然后加入我们就可以了
3: 。小桥它站在小溪上，小溪它缠在小村旁，小村它是个美脸蛋的姑娘，哦，姑娘她的小手儿在小桥上，小桥它站在小溪上。小溪它缠在小村旁，小村她是个眉脸淡的姑娘。哦，姑娘，她的小手儿撑在小桥上。然后她说：“枯藤老树伴昏鸦，小桥流水古人家。”草麦过小石板路，春园逃出一枝桃花。谁在树下？我在脸孔上是面具，流言比刀尖还锋利。金钱的脚下有太多努力，人心有。嗯
0: 、欢迎大家继续锁定收听正在直播的《那些年》。今天《那些年》论古说今带来的主题是“用人不疑，疑人不用”，你同意吗？我们讲述的这一位历史人物是十六国时期成汉政权的缔造者——匈奴人刘渊。他在司马氏手下效力的时候啊，呃，本人是非常有才华的，但是。因为很多汉族的官员认为“非我族类，其心必异”，所以最后司马炎还是决定不要再任用，不要再任任用他啊。那这其实也让可以想见吧，对于这个刘渊的心理阴影肯定造成的有点大哈。呃，但是我们之前也介绍了，刘渊毕竟是一位文武双全、非常有才华的人，就像那位汉族官员说的，他是一位蛟龙啊。蛟龙得云云雨，可就不再是池中物了。那么，蛟龙终究是蛟龙，如果给他一片云雨的话，他就能还你一道彩虹。终于，他等来了这样的机会。二百七十九年，刘渊的父亲左部帅刘豹去世，西晋朝廷于是任命他为代理左部帅。十年之后，二百八十九年，司马炎又任命他为北部都督，相相当于是我真的统领了一方水土和统领了一方百姓了。嗯、刘渊在任职期间尽心尽责，治理有方，待人坦诚，深得民心。匈奴五部的英雄豪杰纷,纷纷投奔而来，就连其他地方的一些儒生名士也都。不远千里到这个地方来游历。二百九十年，晋惠帝司马衷即位，刘渊被任命为建武将军、五部大都督，封爵为汉光乡侯。在这之前，他做人质的那一段时间，一直都是没有。施展空间郁郁不得志，终于因为父亲的离世，他继承了父亲的衣钵，而找到了自己可以生长的一片土壤，终于能够发光发热了。而事实证明，呃、他在任职期间的成绩啊，也佐证了他的能力是非常出众的。
2: 呃，其实我们可以看一下，他在这个这一段时间啊，从二七九年到九零年这一段时间里头，他的这些所作所为里面有两点是非常耀眼，或者说非常值得引人注意的。第一个就是他在实质上统一了匈奴的五部。嗯，这个匈奴的五部其实是当时那个曹操为了管理匈奴方面的时候做了一个划分，之间也是多年来都有争辩不和，也有内部争斗，但是他是实质上，呃，把这个五部都收拢了，至少在这个名义上，实质上基本上统领了五部的主要的这些英雄豪杰。那第二点呢，就是，呃，我们知道在那个时候，虽然说这个少数民族和中原，呃，汉族人有了大融合，但是其实这个华夷之分啊，还是根深蒂固的。所以说才会有人去讲刘渊是非我族类，其心必异。但是刘渊的治理才能，或者说这个人厉害的地方，就在于不仅能够让匈奴人服他，就连中原的汉族的儒生名士们也服他。嗯，这个就很难了，说明这个人确实有凝聚力。而且你可以看到刘渊这个人啊，为什么我前面说他说这个人脑子很活，很聪明？明明是派他到中央朝廷去做人质的，但是把汉族这一套东西学得非常的透彻，回来以后为我所用。这个人后来干了一件什么事儿呢？他建国以后。叫奉刘氏宗庙，嗯，打起了这个心腹汉室的旗号，完成了一个很漂亮的借壳上市。呃，他回去之后说，我们要奉高祖刘邦、光武刘秀、昭烈刘备，把这三个人奉为是汉朝的三祖，然后说自己是承续汉朝的大统。哎，以这个来对抗晋朝的正统性。你发现这个厉害在哪儿呢？第一，他作为一个德国可能不是很正、立国可能不是很正的这么一个有叛国嫌疑的人。突然找到了政权的合法性，那就是我是承袭刘家政权，你们晋朝包括晋朝之前面的魏朝彻底否决了合法性。第二个呢，利用这个中原大地生灵涂炭，利用人民对汉朝时候国家承平统一这么一个愿望，来笼络中原的这些汉族人，使华夷之分没有那么明显。所以你发现这个人确实是一个很有才能的人。